0: Bienvenidas y bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast sobre videojuegos. Y hoy tengo una semana más conmigo aquí a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Hola a todos.
0: Pues muy bien, la verdad es que estoy muy bien, con muchas ganas del episodio de esta semana, ¿no? Porque aunque no ha habido grandes noticias y esta semana nos vamos a centrar en dos temas principales, creo que, que los dos temas, a ti y a mí, en especial nos entusiasman muchísimo, ¿no? Los dos temas que vamos a hablar. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Pedro?
1: Pues esta semana vamos a hablar prácticamente de una manera exclusiva del Zelda que ha salido esta semana, Tears of the Kingdom, hablaremos en profundidad sobre él y también del Diablo 4 que es actualmente la beta, sigue este fin de semana, es hoy mismo que lo escuchéis aún, pod aún podréis jugarlo y es la última beta antes del lanzamiento del juego en el próximo junio.
0: Pues, ¿qué te parece si empezamos primero por la beta del Diablo 4, ¿no? Que puede que de las dos noticias, pues, sea la noticia entre comillas más pequeñita, ¿no? Pero que Diablo 4 también es un juego muy grande, muy chulo, ¿no? Muy esperado por los fans. Llevamos muchos años esperando después de ese Diablo 3, que, que yo sé que a algunos fans, a alguna gente, le decepcionó, ¿no? Y venimos con la expectativa de, ¿este Diablo 4 va a ser más parecido a Diablo 3? ¿Más parecido a Diablo 2? Pues bueno, pues desde aquí yo os puedo decir que mis impresiones son que se parece mucho más a Diablo 2 que a Diablo 3, pero coge las cosas buenas, las buenas mecánicas de Diablo 3, e incluso las mejora y las optimiza, haciendo una, un, un juego mucho más moderno, ¿no? Mucho más moderno, más parecido a Path of Exiles, sin ser tan hardcore gamer, ¿no? Sin necesitar ahí, pues, eh, tener, tener un juego ahí, dedicarle mil horas, tener specs ahí, tutoriales y guías a cholón, ¿no? Este parece un juego. Eh, eh, es coger un Path of Exiles, ¿no? La complejidad que tiene, simplificarla un poco, hacerlo más amigable, ¿no? Para la gente más, más normal, ¿no? Que un Hardcore Gamer pueda tener su, su profundidad, ¿no? Un juego complejo con un árbol de habilidades bastante grande que puedas elegir y tal. Pero a la vez eh, tenga quality life, ¿no? Improvements de, estos, de estas características que te hacen que sea más agradable y más amigable de jugar, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, vaya, vaya vamos por partes, ¿no? Si alguien eh, no ha estado jugando en el entorno de los videojuegos en los últimos 20 años, ¿qué es diablo? Pues Diablo es un juego de fantasía oscura, ¿vale? En el que hay un mundo en el que hay demonios y ángeles, ¿no? Y se hace ahí una lucha entre el bien y el mal, por así decirlo, en Santuario, que es como una especie de, de, de universo terrenal, ¿no? la tierra, donde luchan y, y manipulan a los, a los humanos, ¿no? A la gente de a pie, para ganar esa batalla, ¿no? Y liberar esa batalla entre el bien y el mal. Un poco así a grandes rasgos es eso, ¿no? Y al final es un RPG de estos clásicos en vista cámara desde arriba, ¿no? En el que tú mueves a tu personaje, lo tienes que subir de nivel, eliges eh, habilidades, ¿no? Y vas compartiendo contra ingentes hordas de enemigos, ¿no? Y vas avanzando en una historia que eh, por lo que poco que hemos podido ver en la beta me parece que está bastante bien. Está muy interesante, mucho más oscura que la del Diablo 3. Muy, no sé, oscura pero interesante. La verdad es que a mí me ha mantenido enganchado lo poco que he estado viendo. Tampoco me he querido spoilear demasiado. Y... Eh, lo que muchos de los fans se preguntan es, ¿y qué tal el árbol de habilidades? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el árbol de habilidades? Pues a mí la verdad es que me está gustando bastante. El árbol de habilidades creo que es que es complejo, es profundo, puedes elegir bastantes y se hace ameno el ir leveleando, es, es agradecido. Y luego imagínate, no te estás haciendo una build que no te está funcionando bien, has elegido una habilidad que, que al final crees que es la equivocada, pues puedes hacer respect de los puntos por un poco de oro del juego la moneda, el, el típico que consigues abriendo cofres y abriendo cosas, ¿no? y matando enemigos, pues lo puedes hacer respec del personaje sin gastarte una barbaridad. Es decir, es, es asumible y es, y es relativamente fácil hacer el respec. Y el sistema de combate a mí me ha gustado. Ahora mismo tenemos solo el, el como personajes elegibles, como, como clases. El druida, el mago, el pícaro, el bárbaro y el... el, el ay, ¿Cómo se llama? El de los muertos. El, el, negroma, el negromante. Man. Exacto, el nigromante y bueno, cada uno se juega diferente. Sientes que los personajes se juegan muy diferentes. Por ejemplo, Pedro y yo hemos estado jugando un ratito juntos, yo con el pícaro y él con el nigromante y son totalmente diferentes. No se parecen en nada. Los estilos de juego son muy diferentes y a la vez, pues te da una sensación de que, ¡ostras! Que está, que está, no sé, que puedes jugar con los eh, cinco clases diferentes y parece casi, casi cinco partidas distintas de un juego diferente, ¿no? Así que la verdad es que no sé, a mí me gusta, creo que le da una gran rejugabilidad Y creo que, que lo que hemos visto está muy bien ¿Y cómo va de performance? Pues la performance es que a mi parecer va bastante bien en mi PC Tienes algún tironcillo, sí que he tenido algún tironcillo de vez en cuando Alguna bajada de frames como viene siendo habitual en los juegos de PC Porque lo hemos jugado aquí en PC Pero la verdad es que me ha ido a 150 FPS bastante, bastante estables La mayoría del tiempo, el 80% del tiempo bastante bien y no tengo grandes quejas reseñables. Las colas, tampoco ha habido muchas colas en el server Slam. no Que recordemos que el server Slam sirve para que mucha gente se conecte de golpe antes del lanzamiento final del juego. Y se pueda ver equilibradamente si, si los servidores se van a ir al barro, si tienen que hacer cosas de, de infraestructura, ¿no? Para poner más servidores o lo que haga falta, ¿no? Para que el día de salida, pues, el juego rinda bien y no tengamos lo que ha pasado otras veces en Blizzard, que es que el PC es, o sea, no puedes entrar. Se caen los servidores y la gente no puede... Se ha pagado 70 pavos y no puede entrar a jugar, ¿no? Pues lo hacen un poco para eso, para evitar que pase este marrón, ¿no? Y te voy a dejar pasar a ti porque me estoy aquí enrollando a saco. Parece que estoy haciendo el podcast yo solo esta semana y te voy a dar... Pie, cuéntame, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, la verdad es que eh, cuando empiezas a hablar con, con este tirón, no, eh, es difícil ¿no? interrumpir estas ganas, esta, esta, esta ilusión, no. como el Diablo 4 creo que nos ha traído tanto a ti como a yo mí. Yo es que estoy, estoy eh,
0: emocionadísimo, o sea, estoy, vamos, o sea...
1: A mí me ha gustado mucho, eh, yo he jugado todos los Diablos, mm -hmm. incluso el 1, el 1 yo no lo recomiendo a nadie, el 2 hay un remaster que está muy bien pero creo que eh, cuesta entrar a jugarlo porque, como dice Adrián, por ejemplo, en cuanto a los stats, ¿no? Pues en el Diablo 2 te, te subes a nivel máximo, 99, si no recuerdo mal, era el 99, y eh, tienes 5 puntos por nivel, si no me equivoco, y eh, luego tienes que el árbol de habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú decides meter los puntos a algo, eso ya es permanente. Cuando cierras el árbol eh, de distribución de puntos, eh, ese nivel, ya no lo puedes volver a cambiar, ¿no? Entonces, ahora en el Diablo 4, sí, ¿no? Eso te permite, pues, probar builds. Tiene su coste, claro, no, no es del todo gratis, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Esto no te implica tener que hacerte mil personajes y, y calcular mucho, ¿no? Lo cual, pues, es más amigable, ¿no? Es más, ca más calidad y más salud de, de vida, ¿no? El, el, el Diablo 2 también lo que te ofrece es explorar mucho, ¿no? El... El Diablo 3, yo diría, siempre yo he encontrado que el Diablo 3 era mucho más cerrado en ese aspecto que el Diablo 2. Y en cambio en el Diablo 4 volvemos otra vez al Diablo 2, ¿no? Tú vas por el mundo, por cierto, muy, muy bonito, eh, me gusta gráficamente, es un estilo mucho más renovado a, a partir de otros juegos similares. Eh, por ejemplo, si vas por la nieve te deja efectos, eh, los cuerpos eh, dejan efectos. Y a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, vas a un lugar no te esperas que hay nada de golpe aparece un jefe de la zona y te aparecen otros jugadores y juntos pues destruís el jefe, ¿no? que quizás estará en otros servidores o en otros eh, reinos, no lo sé exactamente cómo funciona, pero, pero es así no entonces hay muchos eventos de este tipo eh, esporádicos, lo cual yo creo que es calidad de vida eh, de golpe estás caminando y, y, y ves una mazmorra como en el Diablo 2 original eh, en fin eh, la distribución de puntos buena. Luego, en cuanto a árbol de habilidades, en el Diablo 2 original, lo que comentaba, si ibas a un tipo, eh, tenías que ir a ese tipo, no no podías mezclar, no y así te tenías que hacerte, pues yo que sé, un mago de chispas, y, o te hacías un mago de hielo, o etcétera. no En cambio, en este, eh, yo eh, me he hecho un nigromante y he decidido hacérmelo con una build que eh, básicamente el nigromante tiene cuatro tipos de build, y la build que yo he cogido es como con con un poco de sangre y con huesos, básicamente, ¿no? Puedes ir huesos, puedes ir sangre, puedes ir como un tipo de sombras miasma y con explosiones de cuerpos en general, ¿no? Son las builds como que se ven ya que son más óptimas, ¿no? Entonces te permite, pues, experimentar, ¿no? He probado esto porque a mí me gusta mucho, te acaba haciendo eh, daño porcentaje, aguantas mucho, eh, reducción, vulnerabilidad, además con... Con los cuerpos está bien que tengas los cuerpos, que los puedas cambiar de una manera muy dinámica. Eh, pues los cuerpos van ralentizando, van estuneando, etcétera, ¿no? está ya, ya digo, a mí me, el árbol de habilidad es, es muy amigable, muy amistoso. Creo que no es para nada como en otro Diablo. Y que eh, han sabido encontrar bien un punto intermedio entre lo que viene siendo Diablo tradicionalmente y las posibilidades que se les daba al jugador, con demasiadas posibilidades para el jugador... Eh, que realmente es hardcore, ¿no? Como en el Path of Exile, ¿no? Si alguien quiere meterse en el mundo del Path of Exile, que es el otro juego que está muy de moda del mismo tipo, sabrá que, eh, bueno, si no lo sabe ya se lo digo yo, que hacer una build que sea óptima para el late game quizás le tarda de promedio unas 80 horas, solo para hacer una build. Y tiene que habérsela estudiado mucho, porque el árbol de habilidades es muy, muy extenso y dificultoso de entender.
0: Me parece una. Sí, ahora, ¿eh? pero me parece una barbaridad 80 horas para el late game, o sea, me parece una locura. Como último apunte ya, y te dejo seguir continuando. Y aún no hemos visto del, del Diablo 4 recuerda que hay el modo leyenda, Paragon, en inglés, ¿vale? Que es que luego cuando ya terminas la historia principal, tienes como un árbol como de especialización extra que tiene que hacer hay que hacer como un camino, ¿no? Como si fuese un poco el Final Fantasy X, creo que era, ¿no? Que tenía esas bolitas y que vas colocando bolitas y vas haciendo un camino y vas ganando pequeñas mejoras sobre puntos específicos, ¿no? Para tu personaje, pues tiene un rollo así. Un panel enorme con muchos puntos para hacer, o sea, que es decir, que cuando te acabas la historia no se acaba el juego, sino que sigue teniendo muchísimo más, ¿no?
1: Para nada, es más, voy a decir otra cosa que iba a comentar después, pero ya que estoy, lo comento ahora, ¿no? Tienes un tipo de retos que puedes ir logrando de manera esporádica. Supongo que luego cuando ya hayas conseguido más del juego, o hayan más guías más claras del juego, habrán rutas óptimas o cosas óptimas que obtener. Pero, por ejemplo, hemos sido una mazmorra totalmente aleatoria, hemos matado todo y al final hemos sacado un logro que eh, básicamente para, a partir de ese entonces eh, los magos tienen un porcentaje de no sé qué en que la ayuda no sé qué tipo de cosa era, ¿no? De magia. Es decir, eh, hacer cosas te ayuda a posibles personajes o posibles builds o posibles cosas del futuro y ya a nivel global, ¿no? Es decir, te premian por jugar, te premian por descubrir, te premian por hacer. Eh, vas a los sitios y te encuentras cosas random. Eh, el árbol de habilidades eh, te permite hacer diversos tipos de build y además reiniciarlas. Si no te gustan las reinicias. No hace falta que te hagas otro personaje desde cero. ¿no? Eh, los personajes, yo creo que eh, hay un cierto desbalance, aunque hayan bufado el druida otra vez. Con cu en cuanto a porcentaje de daño, eh, mi experiencia en negromante es eh, una mmm, barbaridad. Eh, no, sé, no sé cómo estará el mago, no sé cómo estará el bárbaro, etcétera. Pero por ejemplo, con Adrián, eh, él iba haciendo explosiones que era mucho AOE, etcétera. Pero con mi build de, de huesos, yo lanzo un hueso que al chocar contra un obstáculo eh, vuelve hacia atrás y se parte en tres, atraviesa a todos los enemigos y quizás eh, con mi daño eh, he llegado a hacer críticos de 1200 de daño, ¿no? Mientras un golpe normal eh, con, con un golpe del arma me hace, yo que sé, 60, 150 de daño, eh, más o menos, ¿no? Con los esqueletos incluidos.
0: O sea, estamos hablando, para que os hagáis una idea, yo iba con el pícaro, ¿no? Y mis críticos, estamos hablando de que ya cuando ya era nivel 20 y tal, que es lo máximo nivel que hemos visto en la beta, pues yo con mis críticos hacía entre 100 y poco, hasta he llegado a ver críticos de 300, 400 de daño. Pedro estaba haciendo con el nigromante 1200, 1300 de daño de crítico, o sea, es una barbaridad el nigromante está roto en la beta anterior estaba roto porque los, los minions, no, los, los esqueletos y tal, estaban aguantaban un montón y carileaban a saco y hacían mucho daño encima y los han nerfeado pero es que ahora la build de hueso que ha hecho Pedro es que está, está rotísima, o sea, también está muy cheto o sea, a, a mí sí que me parece que el pícaro está muy bien equilibrado porque hace daño y sientes te sientes poderoso pero claro, yo iba al lado del de nigromante este tan fuerte que se hizo Pedro, y es que digo hostia, parece que el mío sea, sea flojo, pero no es eso, es que el, el nigromante está demasiado chetado, ¿sabes? para mí el pícaro está perfectamente equilibrado, pero el, el nigromante está muy fuerte, muy muy fuerte
1: a ver, también he de decir que eh, la vez que me he hecho, están todos los puntos calculadísimos, eh, la escalabilidad la he hecho calculada eh, tengo ya ítems más o menos decentes, ¿no? porque soy ya nivel 20, y, y en fin, eh, y voy a huesos, no voy a, a minions, ¿no? También de decir que aunque el micromanage sea muy fuerte en cuanto a estos números que suenan a shock, eh, te quedas muy rápido sin mana. Por lo tanto, tienes que hacer mucho micromanagement, eh, microactions como si fuese el LoL. Tienes que eh, moverte y entre, entre ataque y ataque que tú haces, no sé si hay como en el LoL que hay shift, eh, clic izquierdo que te hace el autoataque al target más cerca. Eso no lo, tengo, no lo he descubierto. Pero bueno, yo como en el LoL tengo muchas acciones por segundo, lo que hago es eh, ataco, muevo, vuelvo con el ratón ataco, si hay un corpse eh, lo levanto, porque claro, mueven muy rápido los corpses, eh, ataco otra vez pongo el, el área que le hace vulnerable etcétera, es decir, eh, en cuanto a acciones, la build al menos que yo tengo eh, requiere mucho, no. Eh, supongo que hay, habrá builds para todos este los tipos de jugadores jugadores que no requieran tanto y que quieran ser diferentes no. la mía, la mía requiere mucho, no. aún así <coughs> creo que el, el negromante está muy fuerte veremos qué es, qué es lo que acaba pasando eh, en cuanto a jefes, eh, hemos muerto eh, en un jefe eh, que no sabíamos exactamente cómo funcionaba, o no, si iba drenando la vida y tal. Yo le he aguantado mucho, pero claro, eh, he visto luego que mi DPS no, no acaba de ser, o no, no, no había sido suficiente, no, porque me, me, me estaba fulminando pociones, iba corto de mana, etcétera. Y, y nos ha durado dos intentos, eh, quiero decir, está bien, yo me he alegrado de morir, y porque estamos jugando de modo veterano, no estamos en el normal, y yo me he alegrado mucho de morir. Eh, si, si estuviese jugando ya en el modo pesadilla, que por cierto ya adelanto que también lo voy a jugar porque creo que este juego está para hacer un personaje y morir y perder el personaje, eh, creo que no me habría alegrado, ¿no? pero <ríe> creo que es, está muy bien el Diablo 4, una muy grata sorpresa, creo que volvemos a, a la mejor versión de Diablo, yo creo que este año, no sé. Eh, parece que después del parón del COVID y que estaba todo mal y toda la industria estaba yendo mal parece que no sé, ha habido un resurgir de entre las nubes y se acerca la luz y todo queda iluminado no porque tenemos ahora el otro juego que vamos a comentar, el nuevo Legend of Zelda que lo está reventando, increíble el Diablo 4, eh, increíble el Street Fighter, etcétera es decir, un muy buen año no y de hecho vamos a Camerilla eh, bueno, eh, recomiendo encarecidamente insisto, probar la beta del Diablo que es gratis eh, eso sí, son 80 gigabytes tendréis que hacer espacio en el disco si no lo tenéis en cuanto a specs del ordenador yo creo que es muy asumible y nosotros hemos jugado a gráficos máximo y excepto algún tirón de alguna área que te carga, que, que ves a saber si también es por los servidores, no nos ha pasado nada realmente y en fin, lo recomiendo de momento el diablo yo le doy muy buena nota también te digo que eh, lo hemos jugado hasta nivel 20, ¿no? no sabemos nada más de lo que va a haber después, ¿no? y el Legend bueno, si quieres, sí. si quieres antes sí, de pasar al próximo de adiante... decir,
0: Lo último decir que, bueno, hemos, hemos jugado Solo unas 6-8 horas Tampoco es que hayamos jugado una barbaridad ¿no? Uh,
1: Pero menos, menos, menos
0: Yo, yo un poquito yo más, diría yo, que... yo probablemente un poco más Yo habría jugado unas 6-8 horas Y el y personaje es eso, tendrá 3
1: o sea... horas Y media a 4, sí
0: Sí, sí, pues, sí, pues eso. Y la verdad es que, que me ha gustado mucho. Me ha dado muy buenas sensaciones. Me lo voy a comprar. me voy a esperar También os digo que me voy a esperar al, al día de salida o a, los, a la semana que salga, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vale la... O sea, quiero decir, por hacer la precompra te dan alguna skin o alguna cosa así, pero vaya, que no vale la pena. Y si al final de última hora pasa algo horrible, que no lo parece porque los servidores van muy bien y las betas van muy bien, pero si ocurriese algo horrible prefiero estar informado antes de gastarme el dinero, ¿sabes? Porque al final... Eh, no gano nada realmente por, por pagar mi dinero antes, no por, por darle mi dinero a Blizzard antes de que haya salido el juego entonces me voy a esperar, pero vaya 99% posibilidad que me lo compre eh, la primera semana, igual el primer día de salida así que bueno, nada, simplemente esto, que desde aquí lo recomendamos que por lo menos probéis la beta eh, está disponible hasta el domingo, mañana 14, a las 8 o 9 de la noche, algo así creo, hora española Creo que ya, ya terminaba la beta, entonces si, si os da tiempo y queréis echarle un buen try porque es gratis y ya os digo, o sea vale mucho la pena. Y ya con esto pasamos al Zelda eh, Tears of the Kingdom, ¿no?
1: Sí, eh, Tears of the Kingdom que ha salido esta misma semana, ha habido alguna gente que le ha llegado un día antes, ha habido otra gente que también he visto que ha pedido una copia y le ha llegado dos, así que felicidades a esas personas sortudas. Y eh, eh, a los que no han sido tan sortudos y que no han probado el, el día del launch o que lo han conseguido para el día del launch, que por cierto se ha vendido mucho, ha, ha sido un éxito de ventas eh, esperado y también ha sido un éxito de crítica, ¿no? Todo el mundo le ha dado un 10 por aquí, un 10 por allá, un 10 por allá en todos los sitios un 10, lo cual es muy raro, ¿no? Creo que la nota mínima que ha, que ha tenido ha sido un 9,75 en, en no sé qué revista, que bueno, ya me parece ser un poco ratilla, ¿no? Bajarle ahí los 0,25, es como ese de las olimpiadas que no quieren darle el 10, ¿no? Para que lo, lo tenga otro, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí que es un juego 10. Eh, ¿Qué ha pasado con este juego? Entras al mundo, entras al reino y nada más entrar, ya estás entrado, es decir... Tienes La introducción yo creo que es muy buena
0: No, no vamos a decir spoilers ¿eh? De la historia ni nada, simplemente vamos a comentar Un poco nuestras impresiones de lo que ha parecido y tal Pero me parece importante que igual sí, sí, Hay no, gente no. que dice, ostras, pues van a contar aquí spoilers No vamos a contar ningún spoiler, vamos a contar Las impresiones, lo que hemos visto y tal Pero sin entrar en ningún spoiler, así que si Quieres, eh, si, si estás deseoso de, de jugarlo y todavía no has echado el guante Tranquilo que aquí no vas a No te vamos a desvelar nada que, que no debas saber
1: Nada, para nada, para nada. Ningún spoiler. Yo solo digo que la entrada es muy buena. Entras en el mundo y entras directamente. Es precioso. Yo creo que la entrada es lo bueno. una de las primeras cosas que más choca, ¿no? Porque empieza de una manera y de golpe tienes otro de nivel de detalle y unas, y unas vistas, ¿no? Preciosas. Es, me recuerda un poco al inicio del, del Resident Evil 7 que pasas de un pantano eh, así un poco feito, ¿no? A ver toda la vista del pueblo, ¿no? Y es, es, es impresionante, ¿no? Es precioso, ¿no? Hay, hay un golpe de efecto y muy bueno. Por otra parte, eh, en cuanto al juego en sí, es diferente a los celdas normales en cuanto a que haya habido algún celda en, en el que empiezas ya con varias cosas y en este eh, no voy a decir demasiado, pero tampoco empiezas con. Con mucho, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Porque supone que es un juego de, de exploración, te permite hacer eso, ¿no? Y es más, ya he visto algunos trucos de exploración. Eh, si, por ejemplo, tú estás muy obcecado en llegar a un sitio en que no deberías estar, pues yo he visto gente que acumulaba, después de no sé cuánto rato probando a acumular tres piedras, pues se ha acumulado tres piedras, ha saltado y ha llegado al sitio, ¿no? Es decir, ¿qué te permite este nuevo celda? ¿Te permite ser un tozudo? Que quiere probar cosas para lograr llegar a los sitios, ¿no? Me recuerda a esos juegos antiguos en los que intentabas, ¿no? Buscarle el triquiñuelo, Quizá, quizás lo había, quizás no, ¿no? Pues en este no, no solo hay el triquiñuelo, sino que el triquiñuelo lo pones tú, ¿no? De la manera en que tú quieras y puedes, ¿no? Y por otra parte, eh, sí es verdad que se pueden llegar a conseguir ya cosas muy poderosas sin tener nada, pero, pero bueno, eso también en el Elden Ring, ¿no? Eh, si sabes dónde buscar y dónde llegar y dónde descubrir, ¿no? Creo que otra cosa que ha pasado muy desapercibida sobre este juego es que este juego pesa mucho menos que el, que el Call of Duty. Y es que han logrado optimizar y utilizar muy bien recursos eh, Nintendo. ¿no? Y yo creo que se ve nada más eh, en el juego, en los detalles y los gráficos y lo fluido que va para la plataforma de lo que está pensado sobre todo. ¿no? En fin, eh, mis más sinceras felicidades a, a Nintendo creo que se han superado otra vez el director ya dice que está pensando ya en el, en el próximo eh, bueno, yo no, yo no iría tan lejos ¿no? porque aún está disfrutando ya la gente este y bueno, yo sin, sin querer entrar en spoilers eh, para aquellos que tengan Nintendo creo que es imprescindible comprarlo ya y para los que no pues eh, bueno, entre este y el y el anterior que también fue un gran éxito pues en fin, ya son demasiadas cosas ¿no? para la plataforma, ¿qué piensas tú Adrián?
0: Pues mira, yo la verdad es que lo que he visto me ha encantado, ¿no? Porque hay, hay quien puede pensar, ¿no? Esto es básicamente el Breath of the Wild, pero dos, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Viene a ser eh, la continuación muy, muy igual, ¿no? Porque si tú miras solo vídeos, ¿no? Lo que ves, dices, ostras, visualmente es 80-90% igual al, al Breath of the Wild, ¿no? Pero sí, aunque mantiene más o menos la misma estética y, ese, y está ambientado en el mismo mapa, ¿no? El mapa de tierra es exactamente igual, ¿no? Tiene mucha más verticalidad, ¿no? Porque hay, sin entrar en spoilers ni nada, esto es algo que ya se ha visto en los trailers y tal, ¿no? Tienes una parte como de, de especie de, de islas flotantes, ¿vale? Que están en las nubes que tú puedes... Llegar a acceder hacia ellas, ¿no? Que es un mapa totalmente diferente que no se ha visto en el, en el anterior juego, ¿no? Y luego tienes una zona como subterránea, oscura, donde hay enemigos más duros y donde, donde tienes que coger algunas piedras o algunas, utilizar eh, trucos y formas para ir iluminando a tu paso, ¿no? Porque si no, está totalmente oscuro y parece como un mundo más de pesadilla, ¿no? Más, más oscuro, ¿no? Que te pone más tenso, ¿no? La parte de arriba, ¿no? Toda preciosa, toda bonita, con esas praderas verdes, con el césped, ¿no? Todo chulo, ¿no? Y la parte de las nubes ahí con, con las islas flotantes, ¿no? Todo bonito y de pronto abajo eh, todo terrorífico, ¿no? Película de terror, ¿no? Así que tiene esta variedad, ¿no? Y, y luego el sistema de combate sí que es muy continuista, ¿no? El sistema de combate es más o menos lo mismo en cuanto a lo que es la, la batalla, ¿no? Como cuánto, cómo enfrentas los combates. Pero la gran mecánica que tiene, ¿no? Es que puedes hacerte tú tus propias armas. No voy a entrar en detalles, ya jugaréis al juego y descubriréis cómo, ¿no? Pero hay una manera de fusionar armas, ¿no? Y hacer todas las combinaciones posibles locas que se te ocurra, ¿no? Y aparte de eso, pues hay un sistema de construcción muy chulo que te permite pues hacerte pues balsas, ¿no? a una especie de aviones con unos ventiladores, como con cañones a propulsión. Así que te permite eh, prácticamente es un poco construir tu propia aventura ¿no? y llegar a construirte pues aviones, coches, no, cosas, cosas que dices, ostras, qué chulo, es como tener un Zelda y a la vez un mecano en el que te vas montando cosas, ¿no? con tu imaginación además, y que te puedes hacer cosas como muy locas y, y, y muy divertidas y que funcionen. ¿no? Así que, no sé, creo que es el Zelda que más variedad tiene y que más te permite hacer tu propia aventura en plan libre, en plan aventuras. ¿no? O sea, Zelda siempre ha sido sinónimo de, de juego de aventuras pero es que esta vez se ha superado ¿no? y entiendo toda esa gente que dice este es el mejor juego de la historia bueno, yo no sé si va a ser el mejor juego de la historia o no, pero hasta donde llegamos ¿no? a, a, a 2023 es un juego que sin duda no va a dejar indiferente a nadie y que cuando lo juegas te saca esa sonrisa notas que es un juego especial que es un juego con cariño es coger Breath of the Wild todo lo bueno que tenía y mejorarlo ¿Sabes? Y hacerlo todavía más. Ha sido un, un giro de tuerca que solo Nintendo sabe cómo hacer y que creo que va a dar muchísimas horas de disfrute, ¿no? Porque además, lo bueno que tenía el Zelda Breath of the Wild, ¿no? Que, que este juego lo mantiene y lo mejora, es eso de tú vas caminando por ahí ¿no? dices, sí, yo voy a ir a esta ciudad que tengo que hacer la historia principal no y de pronto te pierdes, llevas dos horas jugando y no has ido ni a la misión principal porque has visto a lo lejos una, un edificio a la derecha luego un campamento de enemigos luego has visto una cueva, luego has visto no sé qué y te has liado, ah, llevas toda la tarde jugando, haciendo totalmente cosas secundarias que ni siquiera estaba en tu idea, en tu cabeza de hacer y muy pocos juegos consiguen hacer eso y eso lo consigue Nintendo con un diseño de interfaz, ¿no? Súper sencillo, no tiene nada, ¿vale? La pantalla es, es blanca y es tu mirada la que te va dirigiendo hacia dónde quieres ir, que es lo siguiente que quieres encarar, ¿no? Y, y tiene esa, esa gran ventaja, ¿no? Que, que de verdad es un juego de aventuras, de verdad... Te hace explorar. No es el típico juego al Ubisoft, ¿no? Con 20 millones de clics en la pantalla. Con un montón de iconos diciéndote, oye, ves aquí y te quedan 500 pasos. Y aquí es donde tienes que ir. Y luego, otro punto, ¿no? Este juego, ¿no? Este juego se disfruta yendo a tu rollo, descubriendo lo que te apetezca, ¿no? Y hoy voy por aquí, me doy media vuelta para allá y voy viendo todos los diferentes objetivos, ¿no? Y además de eso, pues, pues con la historia que se ve que este juego... Va más dirigido a la historia, ¿no? El Breath of the Wild, sí que es verdad que te contaba la historia como muy suelta, muy tal. Aquí parece que la historia es más importante y sí que tiene más, más peso que en el anterior juego, ¿no? Cosa que a mí me parece una cosa buena, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay. Parece que volvemos a los templos como en los juegos clásicos, ¿no? En vez en el Breath of the Wild había las grandes bestias estas que había que subirse encima y había como una especie de. de que era una especie de dungeon así y tal, ¿no? Pero aquí volvemos al, al concepto más de templo, más de puzzles y tal, ¿no? Así que, no sé, yo creo que Nintendo se ha sobrado. Nintendo ha conseguido hacer algo muy especial, un juego que vamos a recordar durante décadas y creo que, que desde aquí también es un juego que recomendamos muchísimo, ¿no? Y que seguro, seguro que si sois fan de Nintendo y fans de los juegos de Zelda, el, el Zelda Tears of the Kingdom os va a encantar. O sea, no tengo ni la menor duda.
1: Pues la verdad es que no tengo mucho más que añadir, ¿no? es exactamente no, pues, esto no, no, pues si quieres lo,
0: lo dejamos por aquí nos despedimos esta semana Hemos monopolizado un poco con dos temas, ¿no? con el Diablo 4 y el Zelda, pero es que el resto de noticias sean como mucho más pequeñitas y esto es lo que nos apetecía hablar de verdad. Pedro y yo estábamos ahí pensando eh, que vamos a hablar esta semana y ha sido en plan, esta semana hablamos de Diablo y de Zelda y vamos a darle todo el peso del podcast a los dos temas ¿no? porque además los dos somos muy fan de las dos sagas, nos encantan, disfrutamos un montón y podríamos pasarnos pero el doble del tiempo de este podcast hablando, hablando sobre ellos sin duda.
1: Exactamente ¿no? Y creo que pues, hasta aquí hemos llegado ¿no? pues, eh, Gracias por venir esta semana Espero que hayáis disfrutado de los dos temas principales eh, Que además son dos pedazos de títulos eh, Sorprendente año, 2023 Creo que estará como un año muy memorable Para la mente de todos nosotros ¿no? Resident Evil 7, Street Fighter 6, Diablo 4 eh, Zelda, en fin eh, Creo que un pedazo de año Y pues, pues aquí sin más no eh, que paséis una muy buena semana eh, dadle like, suscribíos eh, no importa en qué plataforma estéis apreciamos que estéis aquí cada semana y que vaya todo muy bien
0: hasta luego, adiós
1: adiós